0: Como entender os dons? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Comentário de Mário Persona. Uma coisa que me ajudou a entender esse, essa diferença dos dons foi quando eu comecei a ler o Primeira Coríntios 12, não com a palavra dons ali, porque na nossa tradução está escrito dons, mas na no original são no sentido é de manifestações. O que é uma manifestação? Manifestação é uma coisa que se manifesta, ela não é permanente. Ela acontece num determinado momento só. Ela não está sempre ali. Então, como o Lehmann explicou, Deus usa para um determinado momento, manifesta poder que é dado àquela pessoa para ela executar uma obra naquele momento e aí terminou o seu momento de executar aquilo. E a, a diferença com os dons realmente de Efésios 4, que são os dons dados por Cristo, é que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores uh, e, e, ou mestres, né uh, querendo o aperfeiçoamento do corpo, a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Ali o dom é dado realmente ao homem. Na, na verdade, não é, não é nem o um dom dado ao homem, ele dá o homem. Ele dá o dom deu, deu uns para evangelista, outros para isso, outros para aquilo. Então Cristo determinou que a pessoa A vai ser um evangelista, a pessoa B vai ser um mestre, a pessoa C vai ser um pastor. Agora, então ele tem essa capacidade. Ele não tem poder sobre o resultado do seu trabalho. Por exemplo, um evangelista, ele tem a capacidade, ele tem o dom de evangelista, mas ele não tem o poder de dizer que toda vez que ele evangelizar alguém vai se converter. Mas ele tem o dom de evangelista, porque ele tem essa capacidade que o distingue como evangelista. Mesma coisa o pastor, que é aquele que cuida das ovelhas, aquele que ampara as ovelhas, e, aquele, e o mestre, que é aquele que ensina a doutrina, tem mais profundidade para passar a doutrina. Ele tem essa capacidade, mas ele não tem poder sobre o resultado, porque o resultado é o Espírito Santo que vai operar. Então, nada, nada do homem, nem naqueles casos que foi citado, de, de 1 Coríntios 12, quando as manifestações do Espírito são dadas para uh, resolver questões uh, eventuais, uh, momentâneas, e os dons dados por Cristo, quando subiu ao céu, são da pessoa, porém, mas a pessoa tem, porém ela não tem poder sobre o resultado. E ela pode, inclusive, por exemplo, um evangelista... Ele é um evangelista mesmo quando ele não está evangelizando. Porque é um dom que, que Deus lhe deu, o Senhor Jesus lhe deu, e ele vai ter isso daí. Ele pode suprimir isso daí, ele pode se esconder, ele pode... Mas ele tem. Ele não está sendo, naquele momento, útil, mas ele tem. Agora, aqui, outra coisa que foi falada, uh, que é esses que querem... Ter, melhorar o mundo, esses que acham que o cristão deve interferir para melhorar o mundo, melhorar as coisas, eu estava pensando hoje que isso aí é uma das razões pelas quais cristãos matam. Ao longo da história nós vemos coisas horríveis, né? guerras e uma série de coisas causadas por cristão, causadas em nome de Cristo. Muita gente fala assim, ah, mas por que falava que era cristão e as cruzadas mataram tanta gente, e Hitler matou tanta gente, era um país cristão, a Roma matou tanta gente, a Igreja Católica Romana, a Inquisição, como que fala que é cristão e mata? Por que mata? Porque quer impor, impor as melhorias, segundo a ótica distorcida, obviamente, desse tipo de cristianismo que é justamente o que vem no versículo 11. Qual foi o primeiro assassinato do mundo? Foi justamente por uma questão de discordância a respeito do que era agradável a Deus e o que não era agradável a Deus. Caim matou seu irmão Abel, porque Abel ofereceu um sacrifício de sangue agradável a Deus e Caim ofereceu o fruto do seu trabalho. E quando ele viu que o fruto do seu trabalho não era aceito por Deus, o que, ele foi? o que ele fez? Ele não podia matar Deus? Então ele matou seu irmão. Ele matou aquele que fez por fé um sacrifício agradável a Deus. Então a religião, quando ela tenta mudar o mundo, ela vai pegar em arma sim, porque ela vai querer suprimir todos aqueles que são contrários a esse seu desejo de mudar o mundo. Porque esse seu desejo de mudar o mundo, traz embutido o, o desejo de Caim. Quero o quê? Com o poder do seu trabalho, agradar a Deus. Com o poder da, das, das suas conquistas, agradar a Deus. Falar que ele fez, eu plantei, eu colhi, eu tive um esforço tremendo para plantar essas coisas, esse fruto da terra, e agora Deus rejeita isso? Não, não pode. Não pode. Então essa é inclusive a origem. Da, da, da violência praticada por cristãos. São cristãos nominais, que não entendem realmente o que é, que Deus quer de um cristão verdadeiro, e tentam fazer do fruto do seu trabalho aquilo que vai realmente mudar o mundo. E aí ele mata. Ele mata todo aquele que se opõe às suas ideias. que é aqui o que fala uh, a respeito de Caim. Entraram pelo caminho de Caim. E, claro, tem também um outro sentido, esse caminho de Caim, porque ele rejeitou, e é o um sentido, obviamente, muito mais, mais óbvio e muito mais importante, ele rejeitou a salvação de Deus feita pelo derramamento de sangue, que estava simbolizado no animal que Abel uh, sacrificou. E ele, porque ele queria uma salvação baseada em fruto do seu trabalho. Então, aqui é obras versus fé. Então, quando nós, nós encontramos algum líder cristão, algum pregador cristão, falando de salvação por obras, ele está seguindo o caminho de Caim. Ele está seguindo o caminho de Caim, que matou seu irmão, porque o seu irmão ofereceu a Deus o quê? Uma figura do sacrifício de Cristo. Eu acho que Macintosh que fala que... Uh... Os que seguem o caminho de Caim, é mais ou menos isso, não é exatamente as palavras dele. O que segue o caminho de Caim, de Caim é aquele que quer aperfeiçoar. E o que segue o caminho de Abel é aquele que quer purificar. E o aperfeiçoamento vem das obras e a purificação só pode vir do sangue. Então essa é a grande distinção entre os dois.